0: Bienvenidos al episodio número 28 de Despertar al Entusiasmo, yo soy Rachel y para cuando estés escuchando este episodio, este proyecto ya va a haber cumplido un año. Por lo general siempre suelo hacer primero los episodios y después, en base a los temas que hablé en los episodios, hago los posts de Instagram. Pero es un tiempo que como que me está funcionando al revés, primero salieron los posts y me les quedé debiendo los episodios. El tema de hoy es las idas y venidas con el propósito. No les cuento mi historia porque tenga nada en particular, sino porque con todas las personas con las que hablé, incluso con aquellas que desde chicos o desde jóvenes tenían muy en claro qué es lo que querían hacer, qué es lo que les gustaba, incluso esas personas han tenido desvíos, cambios, vueltas, idas y venidas con lo que podríamos llamar la búsqueda de su propósito. Así que si te preocupa no estar haciendo un camino lineal, te cuento que, al menos desde mi perspectiva, Nadie o casi nadie ha tenido un camino en línea recta. Para hacerlo más fácil voy a ir por orden cronológico. En el post de Instagram te contaba que oficialmente mi búsqueda de propósito, o mejor dicho que lo vengo persiguiendo al propósito, empezó a los 25. Pero después me pongo a recordar a los, cuando tuve que decidir a los 17, 18 qué carrera estudiar, ahí también estaba en búsqueda de mi propósito. Cuando me preguntaron a los 4 años qué quería hacer cuando fuese grande también estaba en búsqueda de mi propósito. Entonces vamos a empezar desde aquel entonces. Pero primero me voy a adelantar un poquito. Cuando tenía 28 hice un par de sesiones de biodescodificación y uno de los ejercicios que le pedí si tenía algún ejercicio para encontrar el propósito y la terapeuta me dijo que en realidad no me podía decir cuál era mi propósito pero sí qué sensación iba a sentir yo cuando lo encontrara. Bueno, hicimos el ejercicio y la sensación que surgió fue una sensación de paz. Pero después con el tiempo, cada vez que yo notaba que algo me gustaba, descubría que la sensación que, al menos al principio, no, cuando descubría eso, después sí venía esa sensación de paz. Pero al principio, cuando yo descubría qué era lo que me gustaba, sentía como una sensación de fuego en el plexo solar, como algo que me quemaba en la base del pecho, que era como una emoción, como un fuego interno. Casi, casi, este proyecto se llamaba Fuego Interno. Después encontré una cuenta de Instagram que era de croquetas veganas y, bueno, ya estaba, digamos, la cuenta ocupada, entonces tuve que buscar otra cosa. Entonces me puse a recordar a ver cuándo fue o en qué situaciones sentí ese fuego interno. La primera vez que yo recuerdo que algo me encantó fue cuando habré tenido, no sé, unos cuatro años, te debo estar diciendo año 91, pero en ese entonces había una espera satelital, que era algo así como que cuando se terminaba un programa, mientras esperaban que empezara el siguiente, te ponían como un videíto con música. Y esta espera satelital era de una chica patinando en hielo al ritmo de la ópera Carmen de Bizet. Entonces voy corriendo a la cocina a decirle a mi vieja que me gustaba, que yo quería ser bailarina, y ahí surge la primera piedra en el camino de la búsqueda del propósito. Me dijo mi vieja que para llegar al Colón había que ser bueno, pero no me di por vencida. También por esa misma época, en el programa de Flavia Palmiero, si no me equivoco, hacían una especie de sketch imitando la obra de teatro, el musical, el fantasma de la ópera. Entonces muy contenta voy, bueno, encontré otra cosa que me gusta, voy a decirle a mi mamá, que quería ser cantante lírica para poder cantar esa canción, otra piedra. También en algún momento de ese entonces fue la primera vez que me preguntaron qué quería hacer cuando fuese grande. Yo pensé, a ver, mi papá es empleado y tiene siempre una cara de vinagre, mi mamá es ama de casa y tiene siempre una cara de vinagre, no quiero ser ni empleada ni ama de casa, ¿qué otra profesión conozco? Bueno, la única que conocía era mi maestra jardinera. Bien, durante los siguientes años de mi infancia fui como tirando distintas respuestas cada vez que me preguntaban qué quería ser de grande ya más llegando a la adolescencia me decían algo bastante seguido que hasta el día de hoy no entiendo qué es lo que me querían decir. Me decían vos tenés que ser profesional. Y yo pensaba ¿qué es ser profesional? ¿Doctora o abogada? También yo siempre tengo una teoría que los que nos criamos en los 90 nuestros padres vieron... Como las escuelas técnicas y los oficios se fueron desvalorizando y se valorizaba más las carreras como medicina, arquitectura, abogacía y a lo mejor venía de ahí este tema. Para cuando estaba en tercer año y cuarto año de la secundaria me había empezado a gustar mucho la química. Específicamente me gustaba la química orgánica y relacionarlo con el tema de los alimentos, cómo se combinan los nutrientes una vez que los ingerimos. Pero pensaba, ¿qué carrera hay de química? ingeniería química. Ni sé qué es lo que hace un ingeniero químico, pero me imaginaba en un laboratorio y uh, no sé, había algo que no me cerraba. Así que dije, bueno, si en quinto año vuelvo a tener química, ahí veré si me gusta y ahí averiguaré qué carreras hay al respecto. Pero resulta que en quinto año yo fui a una escuela, a una secundaria agrotécnica. O sea, veíamos plantas, animales, ciencias naturales, pero en quinto año, y no sé por qué porque no tiene nada que ver con la temática del, de la secundaria, tuvimos psicología. Vimos bastante de Freud, un poquito de Jung, y me voló la cabeza. Entonces dije, al fin, después de tanto buscar, encontré lo que me gusta. Pero adivinen qué, es como que ya empiezan a ver un patrón detrás de esto, ¿no? Voy y le digo a mi vieja que quería estudiar psicología, y mi vieja me dijo que psicólogos había muchos. Entonces ante tantas puertas cerradas me pongo a ver cuáles me quedan abiertas y bueno ¿qué me gusta también? Me gusta el inglés y me gusta la informática. No para dedicarme eso a estudiarlo pero era lo que menos me disgustaba. La docente de inglés que tuve en quinto año me dijo mira para entrar al traductorado te piden un nivel bastante bueno con el que salís de acá de la secundaria no te va a alcanzar, hace un curso intensivo de un año después anotate... Entonces, bueno, averiguo para hacer un curso, me sobraba tiempo, hago un curso de computación y resulta que donde me anoté a hacer el curso de computación te daban título terciario de analista de sistemas. Lo empiezo a estudiar y resulta que me empieza a gustar. Bueno, bárbaro, me gusta lo que estoy estudiando, entonces no estudié el traductorado de inglés. Me recibo, trabajo dos años en una empresa de, de comunicaciones que instalaban cabinas telefónicas que ya en ese entonces... Era como un mercado que se iba yendo a menos. El primer año y medio, todo bien. Pero después empecé a tener una insatisfacción, pero en todos los ámbitos de mi vida. Me despertaba en la mañana odiando tener que ir a ese trabajo. Empezaba a plantearme si el resto de mi vida iba a ser básicamente esto. Levantarme todas las mañanas para ir a un trabajo que no me gustaba, para pagar cuentas. Para ese entonces tenía 24, casi 25. Imagínense, hasta los 65 me faltaban 40 años de esta penuria de odiar mi trabajo. Pues dije, no, esto no no tiene que no puede ser así. Hasta que llegó un punto en el que no di más y renuncié. En ese entonces no tenía la mentalidad como para decir... Primero que tenía una mentalidad de escasez tremenda. Porque yo decía, bueno, no, hasta jodido conseguir trabajo. Conseguir otra cosa que aparte con esta experiencia... Porque siempre que te piden en los trabajos. Dos años de experiencia y 25 años de edad. Pero yo decía, esta experiencia, salvo que vaya a trabajar en otra empresa de telefonía pública no me sirve de absolutamente nada. Entonces, con mi mentalidad de ese entonces, me daba la sensación de que no iba a conseguir trabajo. A su vez, como ya te había contado en otros episodios, como que había una capa interna mía que ya empezaba muy suavemente, aunque yo todavía no la escuchaba en voz alta, a decirme que en realidad lo que no me gustaba no era ese ambiente de trabajo o esa empresa, sino que no me gustaba lo que había estudiado. Así que a la semana de haber renunciado, fui de una astróloga con la idea de, bueno, a ver, la astróloga me va a decir cuál es la misión de mi vida y a eso que me diga la astróloga yo me voy a dedicar. Entonces le digo, bueno, mira, acabo de renunciar, siento que no me gusta más a lo que me vengo de dedicando hasta ahora, ¿a qué te parece, según mi carta natal, que me podría dedicar? Y ella mira y me dice, sí, tenés mucho grano, así que la informática es básicamente lo tuyo y todo... Mi ser, o sea, todo mi cuerpo en ese momento se tensó como... Y por dentro yo escuché un... No, pero a mí no me gusta esto. Si prestas atención, tu cuerpo tiene las respuestas. O sea, a lo mejor no te va a decir, te tenés que dedicar a esto, tu cuerpo, ¿no? Pero te va a decir, esto sí o esto no. Por un tiempo, probablemente un año un año y medio, busqué más de lo mismo. Más que nada porque no sabía qué otra cosa dedicarme. Hasta que después también en paralelo, todos los ámbitos de mi vida se vinieron abajo como un castillo de naipes... Yo le digo el momento yenga de mi vida porque se me vinieron todas las piezas abajo. Entonces me deprimí también estaba rodeada de un ambiente que no era muy colaborativo. Y un par de años después empecé a tener fibromialgia. Yo creo que la ficha me cayó de que realmente esto no iba para más y tenía que buscar otra cosa. Cuando año y medio, dos años después de haber renunciado a ese trabajo, me llaman para una entrevista en otra empresa. Es una de estas empresas grandes que hay por todo el país y que tienen como su propia agencia de trabajo, por así decir, la cuestión es que yo entro el día de la entrevista, éramos un montón de personas, como 20 personas, había una oficina ahí enfrente de la vereda, digamos, o entrabas por la vereda, abrías, era una oficina, y detrás de esa oficina era toda la planta baja de un edificio con hileras de escritorios con computadoras. Y me acuerdo de haber entrado... Y uno de los primeros... Que estaba sentado en los primeros escritorios... Nos miró con una cara de, de mala onda... Por no decir de otra parte del cuerpo... Y yo sentí una cosa que dije... Yo acá no puedo trabajar... Ni una ventana... Todo cerrado... luces artificiales... Era como que no veía la hora de irme de ese lugar... Menos mal que no me llamaron... Pero este caerme la ficha de decir... Bueno, ok, esto no me gusta más... Pero no sé qué es lo que sí me gusta... Yo creo que todas las enfermedades... Tienen un origen emocional... Más o menos por ese entonces... o el año siguiente... Empecé a tener síntomas de fibromialgia. O sea, me dolían todos los músculos de todo el cuerpo. Me levantaba a la mañana súper dolorida. Me llevaba una hora reloj, más o menos, que me dejara de doler el cuerpo lo suficiente como para poder moverme. Entonces ahí fue que hice esta sesión de biodescodificación que te contaba al principio. Y una de las cosas que me explicó la terapeuta es que cuando uno, por ejemplo, va a una ciudad y se pierde, en lugar de seguir caminando, frena y espera que pase alguien para pedirle indicaciones. Entonces lo que a mí me había pasado era que mi cuerpo me decía, bueno, frena, no te muevas, deja de moverte porque estás perdida. El primer ejercicio que esta chica me propone es anotar y hacer, obviamente, todos los días tres cosas, ellos le llaman que te conecte con la vida, es básicamente tres cosas que te hacen sentir vivo o viva. Y que, oh, casualidad coincidía con esa sensación de fuego interno. Yo empecé a sentir cada vez más energía, empecé a sentir cada vez más alegría. ya ahí a que esto se llame despertar el entusiasmo, porque felicidad, o sea, tiene mucha carga emocional. O sea, despertar la felicidad es como que no. Eh, y despertar porque, digamos, ya está dentro nuestro eso, solo que tenemos que reconectar. A lo mejor un día era hacerme mi comida favorita, otro día sentarme a tomar sol ahí que sea tan insistente con el tema de los pequeños placeres, los placeres simples. Otro día era sacar fotos, otro día era trabajar con las plantas, otro día era salir a caminar. A los 29, así de la nada, bueno en realidad no tan de la nada, si querés saber la historia anda el tercer episodio que se llama la suerte, no es como los colectivos o algo así, pero a los 29 me ofrecen si quería dar clases de alemán y cuando yo era alumna de que cuando renuncié a ese primer trabajo como ahora sí me daban los horarios, empecé a estudiar alemán. Y me acuerdo de pensar, y que, bueno, esto después lo he hecho en casi todos los cursos que he hecho desde ese entonces hasta acá. Soy muy, a ver, tengo mucha energía de sagitario y de Júpiter, entonces el tema de la enseñanza es un tema que lo siento muy profundamente. Entonces siempre soy la alumna típica que dice, esto se podría enseñar mejor, pero no me gusta como me lo están enseñando. Entonces en la clase, mientras este Profesor nos explicaba alemán, yo decía, "Vaya, oh, esto se podría dar mejor, yo lo podría dar más lindo. Entonces, cuando me ofrecen este trabajo, yo dije, wow, sí. O sea, es una opción que no tenía en cuenta, que nunca se me había ocurrido, pero que cuando me la ofrecen, otra vez, sentí ese fuego en el plexo solar y acepté que es mi trabajo hasta el día de hoy. Entonces, en el mientras tanto, como solo doy clases dos días a la semana, decía, bueno, voy a aprovechar el tiempo que me queda y el sueldo que estoy ganando para empezar a emprender. ¿Pero qué me pasaba? Cometí el error de llenarme de información de cómo publicar en redes, de cómo empezar un emprendimiento, que era toda información para quien ya contaba con un presupuesto para invertir también en ese emprendimiento. Yo, digamos que contaba con 0,00 pesos y tampoco tenía muy en claro, o sea, sí, me gustaban varias cosas, pero no tenía exactamente en claro a qué dedicarme o sobre qué sería ese emprendimiento. Así que de nuevo buscar ayuda con otra astróloga, que en este caso fue Flor, Flor Carbuto. Y en la, esto también ya lo conté, en la entrevista post-interpretación eh, post de carta natal le pregunto si tenía algún taller o algo sobre el propósito y ahí me comenta que estaba armando lo del Ikigai. Así que casi un año después, cuando lo tiene listo, obviamente creo que fui una de las primeras que se inscribió. Cuando averiguaba de emprendimiento y que lo sigo viendo hasta el día de hoy, es algo que me da hasta un poco de bronca. El primer consejo que se te da es que te enfoques en un nicho. O sea, que te enfoques en un solo tema. Y si bien siendo multipotencial, en realidad también te enfocas en una única cosa, pero desde distintas vertientes. Pero de entrada, nadie te dice, mirá, Agarra las dos o tres cosas que más te gustan, anda probando y después, fíjate, a lo mejor una quedará como principal y las otras como accesorias. No, todos directamente te dicen, dedícate a una única cosa. Entonces ahí ya te frustras porque no va con tu naturaleza. También en el vivo que hicimos con Maru, les contaba que había hecho una sesión de registros akashicos y que estaba esperando que me manden la transcripción de lo que esta chica había canalizado. Y una de las cosas que me dijo, pregunté obviamente por mi misión de vida, y me dijo que mi misión de vida es combinar metafísica con ciencia. Que es un poco lo que estoy haciendo acá. Pero entonces ahí cabe preguntarme. Dar clases de alemán no tiene nada que ver ni con metafísica ni con ciencia. ¿Qué hago? ¿Lo dejo de hacer? Y la verdad que no. Porque no solo que me gusta, sino que es, por el momento, mi fuente de ingresos. Lo que les planteaba en ese post era... Habré encontrado mi propósito y después de perseguirlo durante tanto tiempo y de estar como súper ansiosa de cuál será mi propósito, cuál será mi propósito, cuál será mi propósito, me encuentro con que en este momento, la verdad, no quiero decir que no me importa, pero como que no tengo esa preocupación de si lo que estoy haciendo es o no es mi propósito, mi misión de vida. La verdad es que lo que estoy haciendo en este momento es lo que me gusta, lo que me llena de ganas de energía, de pilas, de satisfacción, de disfrute pero no estoy segura si llamarlo propósito. Y para ir cerrando, otra cosa que se me ocurrió en estos días fue que también tengo algunos talentos. Ya había hecho en su momento un podcast sobre los talentos inútiles que tengo. Pero también tengo otros talentos valiosos que la verdad es que yo no los quiero usar. Por ejemplo, me estaba acordando en una época parecía que todo el mundo quería que yo fuese su secretaria. Todo el mundo me decía, no, porque vos sos honesta, porque vos sos ordenada... Bueno, eso es lo que ellos creen, si viesen el despelote que tengo acá. Pero bueno, eh, no, porque a vos te decimos las cosas una vez y ya entendés cómo hay que hacer las cosas. Sí, a lo mejor soy la asistente o la secretaria perfecta, pero es algo que no me gusta hacer. Después, por ejemplo, las veces que me han preguntado si doy clases de inglés. Y me dicen, ¿cómo? Pero vos tenés re buen nivel de inglés. ¿Cómo que no das clases de inglés? Pero que se pide un montón si siempre hay gente que quiere aprender. Y los chicos de la escuela. Sí, todo bien. Me encanta poder escuchar podcasts o ver videos, pelis, series sin subtítulos. Pero no me apasiona lo suficiente como para enseñarlo. Yo solo enseño aquello que me apasiona. Si no olvídate, no, no me sale del alma. O, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de alemán, que yo doy en un centro cultural, que ahí tengo como bastante libertad para elegir qué temas doy, cómo doy la clase, o sea, no tengo a nadie encima o, o con un plan que me baja el ministerio diciendo esto es lo que tenés que enseñar. Me dijeron, ah, listo, entonces ahora podés llevar tu currículum a las escuelas, vas a ganar más y vas a tener más trabajo. Y yo no tengo ganas de lidiar con el sistema educativo. Sí, voy a ganar más, pero voy a terminar con una bronca, con una úlcera... Así que no, gracias. Entonces, ¿qué nos pasa con esos talentos que tenemos, pero que en realidad no queremos, entre comillas, aprovechar? Otra cosa que me olvidé de contar es que después de ir de esta primera astróloga a la, a la semana que renuncié, me empezó a interesar la astrología. Entonces empecé a leer cuánto libro encontraba de astrología más o menos en esa época también empezó el boom de los astrólogos en las redes, así que empecé a seguirlos aprendí un montón. Y hace dos años, dos años y medio más o menos, empecé a estudiar un curso de astrología, que eso es algo que también me gusta desde los 8 o 9 años. El año que empecé a dar clases de alemán también hice un curso con un amigo que es paisajista de diseño de jardines, porque cuando empecé a dedicarme a la fotografía me di cuenta que todo lo que sea diseño me encanta, o sea, me gusta para mí, no para dedicarme a eso, pero me gusta todo lo que sea diseño, decoración, y me encantan las plantas. Por eso, como verán, tengo una ensalada de intereses que por ahí no sé si llamarlo propósito a eso. En fin, creo que este episodio quedó como muy autorreferencial, que por ahí es como que no me gusta tanto, pero por ahí está bueno, o sea, a mí me encanta cuando escucho las historias de otras personas de cómo fue que llegaron a donde llegaron o cómo hicieron lo que hicieron, y me inspira un montón porque primero que veo que... No solo mi recorrido es curvas y contracurvas. Y segundo que veo que a nadie le pasa que, no sé, se abre el cielo, hay un coro de ángeles y le dicen esto es lo que a vos te toca para dedicarte. Es un poco como ir con, no sé, con el machete en la selva sacando yuyos hasta encontrar el asfalto de alguna ruta que se la comió la selva. No sé, una cosa así. Así que bueno, espero que por esa razón que a vos también te inspire y que te haya servido como para darte un poco de tranquilidad. Cosas que a mí me ayudaron en el camino, bueno, por un lado la astrología, que no es que la astrología te dice cuál es tu propósito, pero por ejemplo te dice si preferís trabajar en soledad o en grupos, si preferís trabajar en contacto con la naturaleza, si necesitas conectar con la gente o podés tener una relación un poco más superficial, si se podría decir. Entonces con todos esos datos lo que vas Haciendo, es decir, bueno, a ver, esto que me gusta hacer coincide con quién soy yo, con las energías que yo tengo. Otra cosa que me ayuda es el test de Meyer Briggs, que siempre lo recomiendo, que lo encuentra como test de las 16 personalidades. También por lo mismo y con esos datos podés decidir mejor si eso que a lo que te querés dedicar es realmente lo que va con vos o no. Me ha quedado muchísimo más largo de lo que yo pensaba, así que lo vamos a dejar acá. Espero, como siempre, que te haya sido de utilidad. Gracias por estar del otro lado y nos reencontramos en el próximo episodio.